0: Mino in Mitte, der Podcast von Mascha und David über ihr Leben als Berlin-Mitte-Eltern und alles, was sie sonst noch beschäftigt. Von Fußball, Mode bis hin zu Aliens.
1: Hallo zur neuen Folge Mino in Mitte. Bevor es richtig losgeht, ein kleiner Hinweis. Wir haben einen kleinen Fehler gemacht. Der Fehler saß vorm Gerät. Und ähm, da haben wir einen Fehler gemacht bei der Aufnahme mit dem Audiogerät. Deswegen ist die erste halbe Stunde in etwas schlechterer Soundqualität. Hoffentlich ähm, so, dass es sich trotzdem gerne anhört. Und es wird dann zwischendurch besser in der gewohnten Qualität. Äh, könnt ihr den Rest der Folge hören? Also entschuldigt bitte den etwas holprigen Start.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel, würde ich sagen. Minua Mitte.
1: Können wir so machen. Ich meine, unsere Staffeldefinition ist ein bisschen interessant. Also. Immer wenn wir eine längere Pause machen, einfach eine neue Staffel quasi. Ja,
0: genau. Okay. Ja. Das, also das eine, Sta Sie
1: eine Staffel gegen drei Folgen, die nächste nächsten eineinhalb Jahre und jetzt schauen wir mal. Genau. Okay.
0: Ja, gucken wir mal, wie lange wir diesmal durchhalten. Wahrscheinlich auch wieder bis vielleicht auch wieder zur Sommerpause oder so, was weiß ich.
1: Ja, da sind wir direkt beim Thema. War das denn wirklich eine Sommerpause, was wir gemacht haben? Oder war das vielleicht eher eine? Baby, wir kommen nicht mehr auf unser Leben klar, wir brauchen ein bisschen mehr Zeit und Tagpause.
0: Ja, eindeutig. Zweiteres natürlich. Gut.
1: <lacht> <lacht> Weil deswegen würde ich sagen, vielleicht brauchen wir im nächsten Sommer gar keine Pause. Vielleicht. Vielleicht aber auch schon. Vielleicht
0: ja, wir brauchen wir, auch, wir auch zu Weihnachten
1: eine Pause oder so, keine Ahnung.
0: Ja, wir gucken einfach mal. Aber es war schon echt, ähm, waren schon taffe Monate. Das Lustige weißt ist du, wann wir die letzte
1: Folge aufgenommen haben?
0: Ja, irgendwann im Mai oder sowas, nee. ne? Nee, nee, nee. Juni?
1: Am 9. Juni, also fast genau vor drei Monaten.
0: Ja, krass. Ja, wie gesagt, Leute, also ähm, es war gar nicht geplant, dass wir so eine lange Pause machen. Also wir haben gedacht, so ein, zwei Monate vielleicht. Und dann dachten wir, naja, bis zum Kita-Start. Kita-Start war ja vor einem Monat. Aber ich sag mal so, wir haben uns auch das mit dem Kita-Start ein bisschen hm. anders vorgestellt.
1: Ja, ja, also...
0: Würdest du sagen, unsere Situation hat sich deutlich verbessert?
1: Schon weil vorher war es quasi nicht mehr haltbar <lacht> und jetzt ist es irgendwie, habe ich zumindest zu 10% das Gefühl, ich habe mein Leben im Griff und habe so wenigstens so ein paar Stunden am Tag, die irgendwie planbar sind, wo ich so weiß, da kann ich mir mal einen Termin hinlegen, da weiß ich, da kann ich morgen auf jeden Fall was abarbeiten.
0: Man muss dazu sagen. Nicht auf jeden Fall, yeah. dann ist sie mal
1: krank. Dann in der Kita fehlen dann mal die Betreuung. Also es ist nicht so auf jeden Fall, dass man da was machen kann, aber...
0: Es ist ein bisschen planbarer, aber es fühlt sich so ein bisschen an, als hätte man vorher mit so fünf Kugeln jongliert und jetzt jongliert man mit so drei. Ist ja. immer noch viel, aber also, ja.
1: Ja, weil, also ich habe auch gerade nochmal drüber nachgedacht. Ich dachte am Anfang, oder da dachte ich nicht nur, da habe ich es auch so erzählt, immer so, wir haben einen Anfänger, -Baby. Ach, es ist so leicht, sie schläft halbwegs vernünftig, tagsüber alles kein Problem und das habe ich so auch länger noch erzählt und ich glaube rückblickend habe ich das noch erzählt, als es gar nicht mehr stimmte, weil irgendwann hat sie aufgehört, ein anfänger -Baby zu sein und sie wurde <lacht> also mindestens intermediate, ja. würde ich sagen. Also es gibt natürlich, ähm, denke ich, kompliziertere Kinder aus verschiedensten Gründen, wir sind jetzt nicht hier ganz am Ende der Skala, dass ich sage, also so schwer wie wir hat es noch niemand gehabt, keine Frage, da von wir auch weit entfernt, würde ich sagen, aber ein Anfängerkind haben wir auch nicht mehr.
0: Nee, definitiv nicht.
1: Also wenn ich da so zurückdenke an so einen Trip nach Italien zum Beispiel, da haben wir andere Kinder gesehen, die quasi ein Monat oder zwei Monate voraus ich glaub, waren. Ich das,
0: glaube, das ist auch das Problem, dass uns so ein bisschen die Vergleiche fehlen.
1: Ja, aber so ein paar Vergleiche haben wir an den Aspekten, was ich so höre. Also sowohl zum Kita-Start als auch das Verhalten, wenn man Essen bekommt zum Beispiel. Oder auch so, dass, man, dass man nur noch im Kinderwagen draußen einschlafen kann. Also es sind so ein paar Themen, wo ich mir gerne... Da geht es bei anderen, glaube ich, leichter. Ich
0: glaube, da würden jetzt aber auch viele sagen, das Problem ist auch vielleicht ein bisschen selbst gemacht.
1: Echt? Welche davon?
0: Naja, zum Beispiel das Thema Schlafen.
1: Was daran selbst gemacht? Also, wir haben ja hier verschiedenste Varianten teilweise eingesetzt, bis eine Person von uns drei entschieden hat, dass diese jetzt nicht mehr funktionieren, <lacht> nacheinander. Und dann blieb halt nur noch eine Variante übrig, mit der es irgendwie funktioniert hat. Ich hätte ja gerne, und wir haben es ja auch probiert, die anderen Varianten weitergemacht, wie im Arm, im Bett oder... Ähm,
0: ja, oder aber auf den andere. Oder so. also ja, das, das ging aber ja auch also von einem auf anderen. Ging ja, es nicht schon mit. Schlaftrainings oder sowas. Das machen wir ja nicht. Wir trainieren sie ja nicht. Ich finde das ich persönlich, ich bin da auch persönlich, ich finde das auch gut, dass wir das nicht machen, weil das, was ich so mitbekomme, mit hier irgendwie im Bett schreien lassen und so. Das ist ja kein
1: Schlaftraining. Das war. Folter. Nee, das war auch nicht die Aussage von jemandem, der sich, glaube ich, viel mit Schlaftraining beschäftigt, aber. Ähm, ich würde ja gerne mal das Training quasi machen. Da mal jemand erklärt, wie ich da das machen soll, weil es funktioniert einfach nicht. Also ich bin überzeugt, da kann hier, da kann hier, äh, weiß nicht, der beste Coach, die beste Coach in der Welt kommen. Dieses Baby dreht halt durch, wenn man es ablegt. Einfach so.
0: Ja, weil sie weiß, die kann halt. Was weiß ich.
1: Aber wenn man es dann so sie machen lässt, weil, um mir zu zeigen, dass sie es nicht machen kann, ich weiß nicht. ich Also... Ja, vielleicht müssen wir mal wieder ein bisschen mehr rumprobieren und uns mal ein bisschen noch mal mehr belesen. Vielleicht gibt es noch, an, was es da so für Methoden gibt, die man einfach mal probieren kann. Um ja, wir sind Problem. ja auch
0: einfach ein bisschen bequemer. Oder wir haben auch andere Probleme gerade, ja. als dass wir jetzt viel rumprobieren würden.
1: Ja. Aber um. auch das Essen, ne? Können wir gleich mal ansprechen. Also, dieses Baby hat nicht mehr alle Latten am Zaun. <lacht> was da beim Essen veranstaltet, anstatt einfach an dem scheiß Stuhl sitzen zu bleiben, wird da ein Zirkusverein, also ein ton, -Ton werden da veranstaltet, es ist doch nicht normal, dieses Baby kann nicht sitzen bei mir im Essen. Es macht mich, Essen. Also es ist auch fast das, was mich von allen Dingen am meisten zur Weißdruck bringt. Ich ruhe eigentlich in mir, aber da bricht es auch wirklich fast aus mir raus. Also es, also es bringt mich komplett an die Grenze.
0: Ich, persönlich finde ich das gar nicht so schlimm. Du setzt sie halt nach wie vor immer noch an den Stuhl. Ich, also ich stelle sie ja nur noch hin auch Stell dann, so ein paar Spielsachen hin.
1: Auch dann, du stellst sie auf unseren Hochstuhl an die Theke quasi. Man muss halt aufpassen, dass sie nicht runterfliegt. Sie haben ja auch schon so ein Ding bestellt, wo sie dann so ein Turm, wo sie drinstehen kann. Aber dann, sie hat so einen inneren Drang. Sie muss immer auf das Höchste klettern, was sie sieht quasi. Das ist ja auch, wenn wir essen gehen zum Beispiel und du setzt sie so, stellst sie nämlich auf die Bank, dann muss sie auf den Tisch klettern. Bis sie nicht auf den Tisch im Restaurant steht, kann sie nicht ruhen. Du stellst sie auf den Boden, sie klettert auf die Bank, auf den Stuhl und dann auf den Tisch. Und so ist es zu Hause auch. Sie steht auf dem Stuhl an der Theke, sie muss auf die Theke klettern und auf der Theke stehen. Es geht nicht anders. Es muss so sein. Und wenn du sie abhältst davon, flippt sie aus.
0: <lacht> oh. Nee, ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Ich beschäftige sie einfach so intensiv beim, beim Essen, dass sie quasi kaum hinterherkommt.
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Das funktioniert auch nicht immer. Also da hat sie, sie, hat so, sie hat so einen Drive sie hat so Also wenn es später ein Drive wird, um generell Dinge zu erreichen im Leben, dann wird es sich weit bringen wenn es, sie ist unaufhaltbar, unaufhaltbar. Also,
0: das stimmt sie ist da, wirklich unaufhaltbar sie setzt auf jeden Fall ihren Willen krass durch das ist
1: unglaublich, da kannst du, nicht, kannst du nichts aufhalten naja, also insofern die letzten Monate waren harten dann war es noch äh, der Sommer, die Sommerpause hatte er angefangen vor dem Kita-Start und irgendwie da hat es nicht mehr hingehauen mit unseren To-Dos und vor allem, sie wurde ja auch, also quasi umso älter sie wurde, bis Richtung erstes Jahr, also am Anfang war sie so das öf öfter geschlafen oder als sie so ein bisschen krabbeln konnte, da konnte man sich trotzdem noch so ins Kinderzimmer setzen zum Beispiel, mit so ein bisschen Spielzeug und dann saß sie da so oder hast so ein bisschen rumkrabbelt, hat so ein bisschen da so rumgespielt, hat man für eine halbe Stunde, dann konnte man nur eine halbe Stunde chillen und man konnte vielleicht auch mal nebenbei, wenn sie gerade vertieft war, ich weiß auch nicht, meine WhatsApp beantworten oder irgendwie einen Anruf machen oder vielleicht sogar mal eine E-Mail schreiben, ja, wenn man es unbedingt machen musste. Aber das wird ja immer krasser, dass diese Betreuung natürlich immer
0: intensiver, intensiver wird. Also man muss fahren. natürlich
1: immer mehr da dabei sein quasi, aktiv dabei sein, ähm, im Moment sein so, weil sonst haut es ja gar nicht mehr hin und das, deswegen kann man jetzt auch nichts mehr parallel machen eigentlich.
0: Nee, kann man wirklich nicht. Jetzt während der Kita, sie ist ja, sie wird ja nur bis zwölf betreut,
1: hm.
0: weil sie lässt sich einfach nicht länger betreuen.
1: Naja, dann ist halt Schlafenzeit und Schlafen, es klappt noch nicht, dass sie sich einfach anlegt. Wie gerade besprochen, quasi. Ja. Aber sie guckt jetzt immer schon zu, vielleicht ist irgendwie drei, drei vier Tage zugeguckt, vielleicht checkt sie jetzt, ach so. Die anderen Kinder legen einfach hin. Probiere ich auch mal aus, vielleicht nächste Woche. Ja,
0: aber irgendwann muss es ja klappen, denke ich mir.
1: Ja, denke ich mir auch. Und ich <lacht> denke wieder <da> nicht falsch.
0: <lacht> naja, jedenfalls lässt es sich. Oder wir ja machen klar, das so, ich hole
1: sie mal quasi ab und zu, sie pennt zu Hause und nach Schlafen bringe ich sie wieder hin, einfach.
0: <lacht> Oder so.
1: <lacht> einfach so, das Schlafen zu Hause und dann zurück. Würde ja. ich sogar machen, Es ist halt ein bisschen nervig, rum, rumrenne, aber gut, naja.
0: Ja, jedenfalls ist es alles noch so ein bisschen anders, als wir uns das vorgestellt haben. Was ich gedacht habe, weißt du, nach einer Woche hat man quasi schon Zeit irgendwie von 9 bis 16 Uhr. So
1: erzählen es auch manche. So, wir haben ja Leute getroffen, die wir kennen, noch irgendwie am Tag vor dem Kita-Start hier bei uns in der Gegend. Und die sagen so, nee, Eingewinnung super schnell. Also nach einer ein, Woche, eine dann. Woche, dann... dann Arzt war perfekt, dann hat sie geklappt. Und mir dachte das ist nur eine Woche, kann ich mir gar nichts richtig vorstellen. Man kann sie ja gerade niemandem auf den Arm geben, auch nur. wenn Leute manchmal ihr Hallo sagen, während sie im, Kindergarten, äh, im Kinderwagen sitzt, fängt sie an zu heulen.
0: Ja, das ist richtig krass. Also, Stranger Danger funktioniert bei ihr richtig
1: Total. gut. Total. Und dann ich, eine Woche, das würde mich aber wirklich arg überraschen. Das soll zwei, drei Wochen mal gucken. Und dann ist sie direkt in der zweiten Eingangswoche krank geworden, als du aus Kopenhagen zurückkamst, krank. Dann war sie raus, dann nach vier Wochen wieder krank geworden, als ich allein mit ihr war, weil sie in New York warst oder so. Und dann war natürlich die Eingung dadurch vermogs und mittlerweile sind wir bald bei Woche sechs und schaffen es genau den Vormittag. Ja. Also...
0: Aber Kita-Keime sind ja jetzt auch keine Überraschung.
1: Kitos? Kita was? Kita-Keime. Ja, und Fashion keime die du mitgebracht hast.
0: Die kursierten, glaube ich, auch hier so eh rum. Ja, ja,
1: stimmt. Ja. <lacht> Naja, insofern ist das die Situation. Aber ich finde, die Sommerpause war ja auch insofern eine gute Sommerpause, weil der Sommer ist ja jetzt auch, also wir fangen quasi genau an, wo der Sommer quasi auch zu Ende geht, würde genau. ich schon sagen. Also es werden ja noch nochmal irgendwie, haben wir ja gerade nächste Woche. Aber eigentlich, jetzt waren die super Zeiten, jetzt ist der Sommer vorbei, jetzt Nö, ist, ich ist, jetzt ist mich Herbst. Ich freue
0: mich auch auf den Herbst. Ich, äh, Herbst ist meine absolute Lieblingszeit, weißt du das?
1: Ja, ich glaube schon. Herbst? Weil man so gut layern kann und so coole Outfits machen. Ja, man kann
0: so coole Outfits machen, ja, ja so. So coole Outfits machen und die, ich weiß nicht, die Bäume sehen schön aus und die Straßen sehen schön aus und alles ist in so schönen Farben. Und meine zweite Lieblingsjahreszeit ist dann der Frühling, wenn es langsam wieder wärmer wird und man so wieder coolere Outfits tragen kann und die Winterjacke weglegen kann. Also eigentlich meine Lieblingsjahreszeiten sind die Jahreszeiten, wo ich Blazer und Trenchcoat tragen kann.
1: Ja, ich Stimmen dem dazu. Ich finde, glaube ich, Frühling noch ein bisschen cooler. Da ist der, ich finde Herbst auch super gemütlich bei Frühling, da ist der Vibe noch positiver. Da weiß man, danach kommt jetzt auch noch was Cooles. Nämlich irgendwie so Freibad und Sommerurlaub. Ja, stimmt. Und nach dem Herbst, da, da ist es eigentlich so eine Downward, eine Slippery Downward Slope. Also es zwar gerade noch schön, aber man weiß auch, nach dem schönen Teil der Rutsche, rutscht man jetzt da unten in die, in die Stacheln rein. Das vernießt es so ein bisschen, das zu genießen.
0: Ich sehe das nicht ganz so gut, ja, weil... Es kommt ja dann erstmal so Halloween, hm. dann kommen im November hm. sind so die ganzen...
1: Spooky Season, Wird die Kleine schon auch cool.
0: Ja, ich freue mich schon drauf. Dann November ist dann bei mir so diese ganze Award-Geschichte, dann werden hier die ganzen Awards und so Shows. Ja, Gehe ja ich da ja hin? Mhm. Ja.
1: Für und mich ist natürlich Herbst auch, also jetzt wird ich nicht spoilern, aber Herbst ist auch natürlich Champions League-Zeit. Können die wir letzte? gleich nochmal drüber sprechen. Dann können
0: wir gerne drüber sprechen. <lacht> und dann kommt ja auch schon so Weihnachten und Silvester. Und dann, wenn man fluger, finanziell ja. einigermaßen stabiler Berliner ist.
1: Berlin-Mitte-Mensch ist
0: ja dann. berlin mitte -Mensch, dann verlässt man Berlin mhm. und geht für äh, ein, zwei Monate oder so am besten, oder auch vielleicht noch länger, je nachdem, wie viel man sich leisten kann. Für ein,
1: zwei Jahre geht man dann weg. Ja,
0: ähm, ja geht man dann in einen weiteren Berlin-Mitte-Bezirk, mhm. nämlich entweder Canggu in Bali oder Kapstadt.
1: das ist du sagst das ist, äh, Palma der Mallorca.
0: Nee, da ist ja auch nicht so geil gerade. Aber ist wahrscheinlich
1: angenehmer. Aber naja, ich, ich finde also gut.
0: Und, da, und darauf freut man sich ja dann auch schon im Herbst.
1: Hm. Ja, das stimmt. Wohl. Ja,
0: und dann kommt man zurück und dann ist vielleicht noch ein Skiurlaub drin. Und ja. ja, das mal gucken. ja.
1: Naja, so ist es Müssen mal
0: schauen, ob wir schauen, was wir davon finanziell stemmen können. Aber Kapstadt haben wir ja schon ja. So
1: Ja, soviel zu, zu unserer Meinung zu den Jahreszeiten. Und wir ein bisschen zurückblicken, was so los war, die letzten Monate. Es gibt ja ein paar Highlights natürlich. Leider auch das ein oder andere Lowlight, vor allem ein ganz ein großes, ein ganz tiefes, ganz großes. Ähm, wir müssen ja nicht alles zusammenfassen, ist ja auch langweilig, aber so ein paar Sachen. Ja, wir hatten halt das, das Lowlight, um es gleich mal
0: abzuhaken. Ähm, oh ich kann's nicht sagen.
1: Ja, wir hatten ja letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr wann war das, ähm, das war. 5. November. 5. November, stimmt, also drei Monate nach der Geburt irgendwann ungefähr, dass Katie leider ähm, eingeschläfert werden musste, weil sie ja krank war und dann ihr die, die Zustand so schlecht wurde. Und das hat das ist natürlich schon eine sehr harte Zeit, haben wir damals auch hier besprochen. Aber so ein bisschen war es ganz leicht abgedämpft, da ist es immer noch hier eine kleine, eine kleine Sandpfote durch die Wohnung spaziert ist, wo es ab und zu die Dielen geknarzt haben und irgendwie es Geräusche gab und man kam in irgendeinen Raum rein, da war so ein kleiner, flauschiger... Knuddel Tiger und jetzt ähm, ist es leider so, dass äh, Mali auch sehr überraschend eingeschläfert werden musste ähm, während unserer Sommerpause quasi und jetzt ist hier die Wohnung sehr leer, was das angeht und irgendwie hat man so Phantommomente, wo man denkt man hat ein Geräusch gehört oder man sieht irgendwo auf dem Wäschekorb was dunkles aber dann ist es nur irgendeine Decke oder sowas und ja, es war sehr überraschend ne? Ja.
0: Das war wirklich sehr überraschend. Wir haben noch an einem Tag ein absolutes Highlight gehabt. Da hatten wir den Geburtstag der Kleinen gefeiert und alles war irgendwie gut. Und am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und Mali lag einfach im Flur so und hat komisch geatmet. Oder ich meine, er ist eh manchmal so ein bisschen komisch. Ne? Also es ja, war auch
1: sehr heiß mal diese Tage, wo es über 30 Grad waren und da hat immer schon zum Schaffen gemacht. Er ist ja auch irgendwie groß und ein bisschen
0: flauschiger, Chonky,
1: ein bisschen flauschig und ja,
0: chunky war ja zuletzt nicht mehr. Aber er Wirkt auf jeden Fall nicht so gut irgendwie, ich weiß auch nicht, aber jetzt auch nicht so ungewöhnlich, aber irgendwie auch nicht so optimal. Und dann habe ich gesehen, dass so sein Brustkorb sein, ähm, so, so weit war und durch Katie war ich ja schon im Bild, dass das ist gar kein gutes Zeichen ist. Ich habe dann Tierarzt angerufen, aber ich habe mir ehrlich gesagt überhaupt nichts dabei so richtig gedacht. Ich dachte, naja, ihm ist halt ein bisschen heiß und sicherheitshalber lasse ich ihn einfach mal durchchecken, weil der letzte Bluttest war auch schon ein her doch, war ungefähr ein Jahr her und da war ja alles tipptopp, Mali war super gesund und ja, und dann sind wir zum Tierarzt, bin ich mit ihm zum Tierarzt gefahren, er hatte natürlich wie immer, fand er das alles gar nicht geil, war mega panisch am rummiauen und so und dann fragte mich noch die Frau, ob er noch in die Sauerstoffbox muss und ich war so, naja, jetzt für zehn Minuten jetzt äh, eben nicht, also es wird schon passen, weil ich meine, er ist immer ausgerastet beim Tierarzt und hatte ja scheinbar auch noch genug Kraft rumzuschreien. Und ich dachte mir, wenn er genug Kraft hat, rumzuschreien, dann muss er auch jetzt nicht in irgendeine Kuschbox oder sowas, weiß ich. Ja, und dann ähm, kamen wir dann auch nach echt einer Ewigkeit, da musste richtig lange warten. Ich dachte, ich muss nur ganz kurz warten, aber es ähm, ging dann doch länger. Und dann habe ich auch immer gesagt, ja, ich würde ihn vielleicht doch gerne in diese Box rein tun, schon mal. Und ähm, nach einer halben Stunde hat sich dann der Arzt Mali angeschaut und war so, oh, das sieht hier gar nicht gut aus. Ich würde sagen, der Kater ist in Lebensgefahr. Und dann war ich schon so, was? Aber ich war immer noch nicht so richtig alarmiert. Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er was Ernstes hat. Weil, wie gesagt, ein Jahr vorher war er noch tip, top gesund.
1: Ja, er war noch eine Woche vorher tip, top gesund. Er war Ging noch so eine Woche gefühlt. vorher tip drei top. Tage vorher erst. Also war genau, alles normal.
0: Es, es war alles okay. Wir
1: haben noch die Videos von drei Tagen vorher. Man ja. Die ihm gar nichts an oder so.
0: Nee, er ist einfach wie immer. Und ja, und dann hat ne, er, wie gesagt, das wird der Lebensgefahr und der Kader kriegt keine Luft. Und dann haben die ihm so eine Beruhigungsspritze gegeben, gegen die er sich auch noch kaum gewehrt hat. Und dann war ich auch schon okay, wow. Und dann haben die ihn geröntgt. Und dann hat man eben gesehen, dass sein Körperfall, was er war. Und dann musste ich ziemlich schnell eine Entscheidung treffen. Und der, die, der Arzt meinte halt, also es gibt halt gar nicht so viele Optionen, weil egal, was es ist, also wir konnten jetzt nicht sagen, ob es von einem Tumor ist oder von einem ähm, Herzschlaganfall äh, oder irgendwie sowas. Ähm, oder ob etwas geplatzt ist oder was auch immer. Es wussten die halt nicht. plus das Symptom war so schlimm und man kann es auch nicht beheben, dass er an dem Symptom sterben würde. Und zwar wahrscheinlich nachts. Diese Nacht noch. Also er meinte, der Kader wird es halt wahrscheinlich nicht überleben. Und bevor er jetzt qualvoll nachts stirbt, wäre es sinnvoll, ihn einschläfern zu lassen.
1: Ja, ja insofern, also ich glaube, Entscheidung ist fast nicht das richtige Wort. Also das war eher so eine Nachfrage, so das Einverständnis zu geben zu dem, was glaube ich auch kaum noch das kann man fast auch keine, kaum noch eine Empfehlung nennen, ich glaube, also ich glaube aus Arztsicht Sicht wäre es fast schon äh, tieres Missbrauch gewesen, ihn mit nach Hause zu nehmen, weil halt glasklar war, dass das äh, keine gute Experience ihn wird und er lag dann eben auch schon dort äh, mit so einem Sauerstoffschlauch dran und selbst da hat er schon Probleme, um zu atmen, also man hat das Gefühl, wenn man den Schlauch jetzt mal für eine Minute wegnehmen würde, hatte man das Gefühl, ob er das überhaupt noch überlebt, also das war wirklich, also Deswegen, da war, da war nichts mehr zu so entscheiden, das war einfach, die Fakten waren da sehr klar. Ja. Ja. Und dann ging es irgendwie alles so schnell irgendwie den ganzen Tag. Konnte man sich dann verabschieden und dann...
0: Ja, es war so ein kurzer Abschied.
1: Ja. ja, es war das absolute Gegenteil von Katie. Bei Katie, wo wir es irgendwie jahrelang wussten, dass es nicht so gut aussieht, wo sich dann aber irgendwie... Also gezogen hat, nicht im negativen Sinne, aber wo es dann sehr lange einfach so irgendwie gut ging gefühlt und wir schon uns gefühlt ein Jahr lang verabschied hatten und sie immer noch da war, zum Glück, und wir irgendwie sonst wie viele Fotos und Videos gemacht haben und jeden Moment und gekuschelt und alles und bei Mali war es das, das absolute Gegenteil und es war, war schon hart. Beide Sachen haben ganz tolle Nachteile, so, Vielleicht auch Vorteil, dass man sich nicht, weil bei Caddy uns auch eine Zeit lang auch ziemlich gequält damit. Ich habe das Gefühl, dass wir immer so wussten. Zwar so jeden Tag hat man wieder dran gedacht, was eigentlich die Situation ist. Aber es war schon echt brutal. Also jetzt mit Marley.
0: Das war echt brutal. Ja. Ja, und irgendwann war es dann so weit. Und dann, Mann. ich habe ich hab vor allem nicht gedacht, dass es. Ich habe wirklich gedacht, Marley wäre so ein Kater, der Stück. ist richtig zäh. Und er würde noch Witz. richtig lange. Wir haben wird Witze drüber gemacht.
1: Von wegen Mali, weil er manchmal so leicht
0: das depressive
1: gewirkt hat, zumindest mal. Nee. Aber, aber es wirklich in ihm so aus, da weiß man nicht so genau bei einem Kater. Aber man hatte manchmal das Gefühl, gibt Tiere mit mehr Lebensfreude noch, einfach.
0: <lacht> also, Vorsichtig <lacht> das mehr
1: Ausstrahlen, zumindest mal. Und wir haben uns also Witze gemacht, von wegen, ja, Mali ärgert sich bestimmt, dass Katie jetzt vor ihm erlöst wurde. Und er wird bestimmt irgendwie gegen seinen Willen 30 werden. Der älteste Kater der Welt, weißt du, der wird dann aus dem Fernen rumgereicht. So, so hat es immer gewirkt bei ihm. Ähm, als wenn er einfach so... Ja, ich habe irgendwie so überhaupt Ziel. nicht damit
0: gerechnet, dass er irgendwie krank sein könnte. Er war wirklich... Ja. ja, aber die Hitze, die hat ihm echt zu schaffen gemacht, was auch immer er hatte. Ja.
1: Ja, und jetzt ist echt so... Das ist echt komisch, und Wie gesagt, also mit Katie war es ja super intensiv, aber irgendwie jetzt, wo beide wechseln, fühlt sich das irgendwie wie ein viel größerer Drop an im Vergleich. Ähm, Voll. Dass einmal kein Haustier da ist im Vergleich zu... Eins von beiden ist noch da.
0: Ich traue mich auch gar nicht, zum Beispiel die zu wegzumachen und so. Das ist so für mich so ein großer Step irgendwie.
1: Wir bekommen ja auch bald Besuch, muss man sagen.
0: Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall offen für Katzenbesuch. Also Katzen ich bin Hotel, gern
1: Offizielles Katzenhotel. <lacht> ja, genau. Das ist eröffnet. Wir haben alles da. Ähm, alles. Ja, und Ich finde es auch unheimlich schade für die Kleine, weil sie hat ja Mali auch geliebt. Also sie hat ja mal, wenn sie ihn gesehen hat in der Küche oder so, hat sie ja gefeixt. Also wirklich sie hat laut rumgeschrien vor Lachen. Ich glaube, sie hat es jetzt nicht richtig verstanden, quasi. Aber, also, ich glaube, es ist nicht so eine negative Experience, aber einfach da fehlt quasi das Positive, was da war, was schade ist. Das, das tut mir auch unheimlich nochmal leid, zusätzlich zu allem, zu dem, was mir auch bei dir leid tut, weil deine Mama war ja dann zum Zeitpunkt gerade da und hat mir auch nochmal erzählt, so, in welcher Lebensphase du mal die dir auch geholt hast und was damals für dich für einen Schritt war, für eine. Also, da warst du halt noch quasi sehr jung und im Vergleich zu so, so jetzt halt. Und warst vielleicht nicht so der Mensch, der so richtig Verantwortung jetzt für andere zu dem Zeitpunkt übernommen hat, so richtig viel oder musste oder so. Und dann hast du dir so zwei Haustiere geholt und dann auf einmal warst du wie so, was Und hast du wirklich so eine Verantwortung quasi aufgeladen und bist vielleicht damit auch so ein Stück weit nochmal erwachsener geworden einfach durch diese Verantwortung, die du dir für Lebewesen halt genommen hast.
0: Ich, ich glaube, das passiert ja ganz automatisch. Genau,
1: aber ich, ich meine einfach das, das habe ich ja nie so bei dir so... Miterlebt oder wahrgenommen oder so. Ich kenne dich ja nur mit den Katzen auch natürlich schon in an einem anderen Alter. Ja, und irgendwie fand ich es dann voll traurig, auch weil für dich war es natürlich auch eine viel intensivere Reise mit Mali. Ich meine, ich fand, habe ihn auch schon sehr geliebt und auch Katie. Aber natürlich ganz anderen Kontext. Gehabt.
0: Ja, letzten Endes, ich meine, Mali und Katie haben mich die Hälfte meines so richtig bewussten ja. Lebens begleitet. Ich meine, was so mit drei, vier ist, weiß man ja eh nicht so richtig. Aber seit ich mich so, seit ich so richtige Erinnerungen habe, die Hälfte davon ist mit den zwei Katzen. Ja. Und ja, damit ist quasi so ein Kapitel abgeschlossen.
1: Und du warst ja damals auch dann, als er da so aus dem Fenster gesprungen ist und seine <lacht> kaputte Hüfte hatte, hast du irgendwie auch so einen Kredit aufgenommen, so also einfach um die Arztkosten ja, zu bezahlen. Also, das war echt. Ja, ist schon viel passiert einfach.
0: Ja, ist richtig viel passiert. Und es tut mir natürlich wahnsinnig, also wahnsinnig weh, dass Madi nicht mehr hier ist. Und ich finde, also ich finde, dadurch, dass er jetzt nicht so präsent war im Alltag, vergisst man es auch manchmal. Aber ich finde, das sind so diese kleinen Momente, wo man es dann, man sich so dran erinnert, wenn man zum Beispiel die Wohnungstür offen lässt und denkt so, da läuft jetzt gleich eine Katze raus, aber ja, tut es halt nicht, oder? Dass man, Essen,
1: dass man sein Essen abdecken muss nach dem Kochen, ja, wenn man was genau. in der Küche stehen lässt und im Wohnzimmer ist, oder wenn man das Essen schon mal ins Wohnzimmer bringt, oder dass man den Koffer nicht offen stehen lässt beim Packen, Richtig. weil Mari dann reinpisst. Also, das generell, wie, wie denken manchmal beide noch, äh, es riecht nach Katzenscheiße irgendwo, ja. und man checkt so den Teppich ab dabei, ja. wenn es nicht ein ganz spätes.
0: Ja, oder auch wenn man Ein sehr gutes
1: Versteck ist, dann, dann werden wir da nichts mehr finden. Und irgendwie hat man aber so diese Automatismen so drin, dass man noch so... Ja.
0: Und irgendwie in der Wohnung liegen keine Katzenklosträuseln mehr rum. Das,
1: also das ist schon sehr angenehm. Finden. Ja,
0: das stimmt, aber... Sind, also es sind ja lauter... -Motoren. Lauter angenehm. Ist <lacht> das aber, aber nichtsdestotrotz, es weißt du, ist ja trotzdem, dass man so vermisst. Oder halt so ja. die Abendroutine, die Couch nicht mehr abdecken. Ähm, ja. Halt solche Sachen.
1: ja. Absolut. Ja. Tja. Und ich finde, was ich auch krass finde, also das ist auch diese Zeit eben, wo mit, mit der Kleinen auch so viel Stress waren, also mit allen Dingen im Alltag so viel Stress war ich finde, äh, also ich habe es auch null in dem Sinne verarbeitet. Ich bin einfach so, wir mussten einfach weitermachen, natürlich total. Ja. Also ich habe null, null mir jetzt irgendwie da groß, ja irgendwie das mal Voll, drüber nachgedacht überhaupt. Sondern wir sind, wir, das war ein Tag, der war irgendwie stressig. Dann sind wir da hin, kamen nach Hause und waren so, okay, Baby, das machen, Essen kochen, das machen, kurze Nacht, am nächsten Tag aufstehen. Da irgendwelche ich man war so sofort, also es war, zehn Minuten später musste man wieder funktionieren. Also es ist natürlich, Geld ist wahrscheinlich aufzuwenden sowas, wie passiert, dass Leute einfach weiter funktionieren müssen. Aber ich fand es jetzt schon äh, auch sehr extrem, wie wir in diesem Hamsterrad gerade drin waren, dass wir das so gar nicht irgendwie, einfach so nach hinten gerutscht, gar nicht irgendwie verarbeitet.
0: Voll, genau. Ist vielleicht auch irgendwie ah. gut so, dass man dann so abgelenkt ist, aber das äh, hat ja. mir dann auch in dem Moment gefehlt. Ich habe quasi ein Shooting um drei Tage verschoben und mehr konnte ich mir dann auch nicht erlauben. Ja. Und ja, direkt mit dem absoluten Lowlight angefangen.
1: Ja, dann kann es jetzt nur besser werden. Wir haben jetzt Folge angefangen und kurz waren es da und jetzt wird es einfach. Ein, ja, wir waren ja auch dann bei der Paartherapie
0: und haben ja auch schon gesagt, okay, gerade ist echt alles nicht so. Wie ja, du das vorstellen?
1: Haben wir haben gesagt, wir sind jetzt gerade hier im Marianengraben quasi, sind mhm. wir metaphorisch.
0: Ja, also ja, es und jetzt so tiefer geht es halt nicht
1: mehr tiefer. Es geht natürlich
0: immer tiefer. Haben,
1: genau, haben wir auch gesagt. Für uns persönlich gefühlt sind wir da. Es wäre schön, wenn wir jetzt grad, also wir haben gesagt, es wäre schön, jetzt ganz unten ist. Genau. Das wäre eigentlich ganz cool. Also ja. noch mal, wenn wir es nochmal in eine tiefere Schlucht entdecken, das wäre irgendwie jetzt nervig. Also muss gar nicht sein unbedingt.
0: Genau. Also... Es ist tatsächlich, letzten Endes, ist so traurig alles ist, es geht halt immer alles schlimmer. Ne? Deswegen will ich auch gar nicht sagen, okay, wir sind hier am absoluten Tiefpunkt. Ich glaube auch, dass es ab jetzt eher hoch geht. Ja. Ähm, sonst wäre wir jetzt auch nicht so motiviert, den Podcast wieder aufzunehmen, wenn wir nicht die Hoffnung hätten, dass es besser wird.
1: Und natürlich, weil uns die Nachrichten auch sehr geschmeichelt haben. Ja. von Menschen, die gefragt haben, wann es denn endlich weitergeht und dass sie vermissen, unseren Podcast zu hören. Das ist natürlich auch sehr schön gewesen.
0: Das war in der Tat total schön und war für uns auch eine große Motivation, weiterzumachen. Ja. Ja, ja. Highlights. Die Kleine ist eins geworden und die Kita hat angefangen.
1: Genau, wir waren in Kopenhagen einen kleinen Städtetrip gemacht.
0: Mhm.
1: Für, ich war für ein Wochenende mit und ähm, bin dann nach dem Wochenende nach Hause gefahren. <lacht> <lacht> mit der Kleinen alleine. Während du noch Bisschen Fashion gemacht hast eine Woche.
0: Ja, bisschen
1: Fashion. Bisschen Fashion, äh, Fashion Week,
0: bisschen Shows.
1: Genau, bisschen, bisschen Shows. Und äh, da war ich auch sehr gespannt, weil das war ja... Du warst ja schon mal alleine mit ihr. Da hatte ich auch irgendwas. Ich war auch mal für so... 36 Stunden war ich mal unterwegs.
0: Was war das noch? Ich war noch? Irgendwas, irgendwas muss
1: ich... Es muss wahrscheinlich was beruflich oder so. <lacht> Es wird für auch was Berufliches gehen. Ja,
0: genau. Wir können ja mal auf die Folge verweisen. Ich
1: musste sozusagen auf eine Dienstreise im weitesten Sinne. Ähm, <lacht> Fußball. Und ähm, da warst du eine Nacht mit dir, aber da war auch deine Mama da, ne? Zumindest bei einem von beiden. Ich war ja zweimal unterwegs. Ja, du
0: warst zweimal unterwegs.
1: Und war nur einmal deine Mama da, ne? Ja. Aber du waren 36 Stunden warst du nur alleine mit der Kleinen. Das war das Längste, was einer von uns quasi alleine vorher mit ihr... Also das Leben äh, organisieren mhm. musste. Insofern war ich ganz gespannt, wie wird es denn das wohl werden, wenn du von Montag bis äh, Freitag einfach noch da weg bist und ich quasi einfach die ganze Woche hier alleine zu tun habe. Ähm, und auch die Zugfahrt alleine, weil die Zugfahrt hin war eigentlich ziemlich anstrengend mit ihr, fand ich. Oder? Hin. Ist, ja, hin. Hin, hin war katastrophal. Hin war sie, also hat ja angefangen damit, dass nach einer Stunde wo wir dachten, jetzt könntest sie einschlafen, weil es genau die, da Mittags, die Mittagsschlafzeit war irgendwie wo sie wie, also als hätte man wirklich, als würde man sie halt schlachten, hat sie da im Zug rumgeschrieben und nichts hat geholfen, weder im Kinderwagen rumschieben, noch rumtragen. Sie hat einfach das hat so unangenehm. Wie, wie eine Irre, einfach ohne Grund so ein bisschen. Das ist
0: mir so unangenehm, weil plötzlich waren wir diese Eltern, die ja. im Zug so ein schreiendes Kind haben.
1: Ja, und ich denke auch mal so, klar, Kinder schreien mal, aber ich denke auch so ein bisschen so, eigentlich hat man sein Kind ja so ein bisschen im Griff und weiß so ein bisschen, wie es auch funktioniert. Also wenn man das gut macht, dann dachte ich immer so, ja. dann wird man es ja wohl im Griff bekommen. Ja, dann sind wir halt da rumgelaufen und haben es halt nicht in den Griff bekommen für eine halbe Stunde, das war wirklich ein Geschrei, wo ich wirklich dachte, also hoffentlich haben die Leute also so, so Noise-Canceling-Sachen dabei, weil sonst, also es war richtig anstrengend. Es war auch äh, einfach für uns anstrengend, ja, es war wir waren anstrengend. auch
0: einfach nervlich. Ich habe halt davor zwei Stunden geschlafen gehabt, ja, ja. warum auch immer, ich weiß nicht mehr, weil sie glaube ich auch nachts nicht schlafen wollte. Also es war wirklich, das war wirklich ein richtiges Problem. Und dann... Äh, Irgendwann
1: ist sie eingeschlafen. Irgendwann, Irgendwann ist
0: sie eingeschlafen. Danach ging es dann auch halbwegs. Es nicht. war jetzt auch nicht wirklich die geilste Zugfahrt, weil wir hätten ja auch eigentlich ganz normal umsteigen sollen. Mussten wir bei den anderen, also mussten wir irgendwie einen Umweg fahren. Mussten dann, hatten dann... Ach
1: stimmt, ja stimmt. Äh, irgendwie, ach, das war mega nervig. Stimmt, da mussten wir mit so, mit so einem ganz normalen Regio fahren einfach. Ja. Der ultra voll war. Ja, es war sehr belastend muss schon sagen. Weil eigentlich war das Zugfahren schon eine ganz gute Idee, aber dann auf der Hinfahrt irgendwie war es dann doch anstrengend. Ähm, zurück äh, war es an sich viel besser. Also sie ist dann auch morgens ziemlich schnell direkt eingeschlafen. Dann habe ich halt die Fotos geschickt, wie sie so neben mir auf so einem Sitz da äh, so erschossen wie erschossen Ja, lang. das sah
0: so süß Ultrasies. aus. Ultra
1: süß. Und dann ansonsten war es auch ganz gut. Sie war dann echt ganz ganz gut drauf und so. Dann war aber Sturm, es war übelster Sturm in Kopenhagen am letzten Tag und dann auch quasi in der ganzen nördlichen deutschen Boah, Gegend.
0: So und dann
1: kam natürlich die Durchsage nach irgendwie eineinhalb Stunden, dass irgendein Zug aufs Gleis gestürzt, also nach Hamburg war das dann. Und wir jetzt irgendwie ganz einen weiten Umweg fahren, vier Stunden länger, Ich ach du liebe Güte, aber dann irgendwie haben wir kurz gestanden und dann ging es dann doch weiter und wir kamen nur so ein, zwei Stunden später an. Aber das war echt okay. Und dann war ich so also die Woche zu Hause und eigentlich, also ist schon eine intensive Zeit, aber ich finde es gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Weil ich glaube, was den Unterschied macht für mich ist, wenn ich weiß, ich bin alleine mit ihr zu Hause für eine Woche, weil du unterwegs bist, dann gehe ich in einen anderen Modus. Dann weiß ich, die Woche ist quasi auf eine Art abgeschrieben. Für, da weiß ich jetzt so, da wird jetzt nichts großartig Spaßiges für mich persönlich passieren. Also da gehe ich jetzt nicht irgendwie ins Gym und ich gehe auch nicht irgendwie in, ins Wellenwerk surfen. so. Das, das geht da alles nicht. Also weiß nicht, ich bin jetzt eine Woche im Daddy-Mode und ich mache hier von morgens bis abends und dann akzeptiere ich das so und dann habe ich mir keinen Stress, dass ich jetzt irgendwie Dinge verpasse, wo ich Sachen machen muss, erledigen muss, arbeiten muss oder so. Und wenn wir aber beide hier sind, dann versuchen wir beide so ein bisschen natürlich unseren Alltag zu bewältigen und dann ist es so, da versucht man so beides gleichzeitig zu machen das macht es auch so anstrengend, glaube ich. Ja. Neben dem dass man natürlich alleine gut, jede Nacht irgendwie alleine zu machen und morgens immer aufzustehen und so ist natürlich auch ein bisschen anstrengend, aber irgendwie fand ich es gar nicht so schlimm.
0: Und New York, wo ich jetzt in New York
1: Und dann war es jetzt ja nochmal in New York. Da war es nochmal extra ein bisschen anstrengender, weil sie schön pünktlich zu der Abfahrt von der Mama, die noch zwei Tage davon da war, wo ich alleine war, ist sie krank geworden und hatte halt 40 Fieber. Und das war dann schon ein bisschen anstrengend, weil die Nächte dann so eine Katastrophe sind quasi. Dann, dann wird sie alle eineinhalb Stunden wach nachts, äh, schläft ganz unruhig. Das war dann schon sehr anstrengend auch keine Kita. Dafür hat sie viel geschlafen, weil sie halt krank war. Das ja, das war tagsüber war es dann eigentlich sehr chillig. Also, <lacht> also ein bisschen umgedrehte Tagesreihenfolge. Ich glaube echt, das wird jetzt, wenn sie jetzt, also wir es irgendwann mal schaffen, dass sie quasi den ganzen Tag in der Kita ist, dann ist es halb so wild. Glaube ich.
0: Aber es ist schon krass, wie uns dieses ganze Kita-Thema irgendwie belastet. Ne? Ja. Also ich hatte halt auch gedacht, mit Kita kommt quasi die Erlösung und es läuft einfach wie bei 99 Prozent der anderen Kinder. Aber wir haben halt genau das eine Prozent, wo, es, wo das Kind sich einfach nicht eingewöhnen lässt.
1: Ja, wohl wir haben ja da auch ein anderes Kind, was mit uns in der Eingewöhnung ist und die schläft jetzt glaube ich schon manchmal da, aber die ist auch noch nicht den ganzen Tag da. Also ich glaube, es ist jetzt nicht so unüblich, dass es auch mal drei, vier, fünf Wochen dauert, glaube ich. Ich glaube, es ist eher, dass wir nach sechs Wochen immer noch bei Vormittags sind. Das ist so ein bisschen das Krasse. Ja. Ähm, aber gut, habe ich auch nicht so die, die Mega-Vergleiche. Aber äh, Kopenhagen äh, war an sich ja auch sehr cool mit Kind, das Wochenende. Absolut. Äh, Highlight war ja eigentlich, wie wir uns so ein Cargo-Bike da gemietet haben und äh, du und die Kleine immer vorne in der Kiste saßen, haben die Leute vielleicht auch die Fotos gesehen auf Instagram. Aber das war eigentlich das Allerlusteste, wie sie dann mal drin saß. diese Videos, wo du Boah, quasi Boah, das tat
0: so mir auch so leid, wie du da dich abgestrampelt hast.
1: Ja gut, es war ja natürlich mit Elektro, deswegen ging das schon. Aber äh, ich fand eher, was anstrengender war, war quasi zu lenken. Ich weiß noch, als wir es gemietet haben und dann so losgefahren sind, ich bin, noch nie so ein, ich bin noch nie ein Cargo-Bike gefahren und auch nicht mit quasi einem erwachsenen Menschen und einem Kind vorne drin, also mit sagen wir 50 Kilogramm waren ja vorne drin, circa. <lacht> <lacht> circa. Ja, das wäre wär zu wenig. Bisschen abgerundet, aber egal. Sagen wir 60 vielleicht, weil ja. die Kleine wiegt ja auch schon 10 Kilo. Ähm, und dann um so eine Kurve zu fahren, ist ganz merkwürdig, es war so, als wenn der Vorderteil um die Kurve fährt und der hintere, als wenn ich so abgeworfen werde, wie von so einem Rodeo. Und das war eine ganz schöne, das war schon eine Lernkurve, muss ich sagen. Also, es war, war eine Challenge. Und dann sehr anstrengend, mich zu lenken, einfach. Vielleicht habe ich was falsch gemacht von der Technik, aber, aber ansonsten natürlich sehr, mega praktisch. Also, dass ihr euch da einfach reinsetzen konntet, irgendwie so zu dritt. Voll. Es gibt das jetzt ist zu dritt, glaube ich, keine bessere Methode der Fortbewegung einfach.
0: Voll. Ich bin eh voll der Fahrradfan geworden. Ich meine, sowohl in Dänemark als auch, ich sag's dir, in New York. Sind wir auch das ein, zweimal Fahrradfahren gewesen? Und selbst New York hat eine bessere Fahrradinfrastruktur als Berlin. Echt? Ja, ohne es jetzt. In
1: bestimmten Stadtteilen oder auch in Downtown Manhattan bei das Gefühl ist, ähm, ist kurz vor Selbstmord. Also vielleicht ist es auch nur diese Kurierfahrer, die so wie die komplett irren da immer fahren einfach.
0: Ja, wahrscheinlich sind es die Kurierfahrer, weil wir waren auch Downtown, ja. sind wir gefahren. Wir sind in Brooklyn, Williamsburg. Ja, gut, Greenpoint. da kann ich mir mal wie vorstellen. Dann eben Downtown, ähm, East Village, West Village, also wir sind schon echt ein bisschen rumgekommen und die haben halt echt vernünftige Fahrradwege einfach und zwar auch auf Google siehst du halt ganz genau, wo halt, wo du halt mit dem Fahrrad langfahren sollst, wo halt auch Fahrradwege sind und nicht nur Straßen
1: Das kannst du doch hier auch einstellen, glaube ich irgendwie, Fahrradwege oder so bei Google Maps in Deutschland, Ja. glaube ich glaub schon ähm, aber, aber da kommst
0: du wahrscheinlich nicht weit
1: ja, no, weiß gar nicht. Mit Leute gibt es ja schon ein bisschen was, aber klar, es gibt auch Stellen, wo es ist. Ja, und das, ist. aber
0: da, ehrlich gesagt fand ich das schockierend, weil ich meine, Amerika ist jetzt nicht unbedingt das Land der Fahrräder. Weiß auch nicht. Ach, nee. ähm, also, ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mit, mit den USA verbinde und trotzdem waren da bessere Fahrradwege. Fand ich schon ja. echt krass. Ja, das ja. ist echt krass.
1: Ich muss auch gerade daran denken, wie wir vor ein paar Tagen zum Rewe sind, zum Einkaufen. Und äh, dann laufen wir so bei uns um die Ecke an so einer Kreuzung lang und dann sieht man so von Weiten. Sehen wir nur so eine Person, die auf der Straße sitzt. Ach so. Und ich bin so, ach krass, es war Samstag, samstags um 10. Ich so, krass, ist ein Klimakleber. Sehen wir jetzt auch mal ein. Sehen wir auch mal Klimakleber. Krass, die sind ja auch, also die geben sich ja wirklich Mühe. Also am Samstag um 10 Uhr bei relativ wenig Verkehr sich da an, die Kreuzung festzukleben, genau auf den Straßenbahnschienen. Hm. Muss man auch erstmal machen. Ja, und ich war so, und, wir,
0: und ich war so, ach oh man, warum denn unbedingt bei den Straßenbahnen? Ich meine.
1: Also blöd, wenn sie den ÖPNV blockieren. Ja, ja. An genau. der Kreuzung, wo wir auch drei Linien fahren, so ungefähr. Ja. Und wir kommen so näher und ich war mir, war mir ziemlich lange, ziemlich sicher, dass wir da jetzt, dass da jetzt Klimakleber sind. Weil da war schon so Polizei, so auch so zwei Polizeiwagen, auch kein sonst nichts, außer Polizeiwagen, die schon so hektisch rumran. Ich dachte, die wollen, dass sie direkt den Kleber von der Straße lösen, bevor der irgendwie zu doll fest wird, so nach dem Motto, ne? Und dann gehen wir über die Ampel und Weil es auch
0: direkt vor der Polizeistation war.
1: Ja, voll, genau davor. Und gehen über die Ampel und sehen es dann von ein bisschen näher und sehen. Oh. War nur gecrashte Fahrradfahrerin. nur ja. <lacht> Mitten auf der Straße lag. Ähm, in so einer Position wo man dachte, sie hätte sich angeklebt. Aber ich fand es so kurios, dass mein erster Gedanke, wenn ich jemanden auf einer Straße sitzen, liegen sehe, ich denke, ah ja, Klimakleber. Ja. Das ist der erste Gedanke mittlerweile. Gar nicht mehr Unfall oder sowas. ja Naja, ähm, das äh, als kleine Anekdote. Aber an der Stelle, wo die Fahrt eigentlich sehr gut ist, weil nämlich gerade dort ja, jetzt so ein richtig breiter Fahrradweg auf die Straße gemacht richtig. wurde mit so richtig dicken Pollern, ja. die die abgrenzen. Und dann haben und wir vermute, halt echt
0: ich, gerätselt, ja. wie das dann trotzdem passieren konnte. Und ich
1: vermute, sie ist an der Fahrradinfrastruktur gescheitert. Also wahrscheinlich so auf diese Poller drauf zugefahren, irgendwie über die Ampel, wollte sie da so zwischendurch und dann schon so Schiss bekommen, weißt du so. Gibt ja manchmal so FahrradfahrerInnen, äh, die schon so, die bekommen schon so zittrige Hände, wenn sie sehen, da kommt in 20 Metern eine enge Stelle, dann, dann crashen die vorher schon aus Angst. Ja kämpfen auch so von der Skipiste oder so ja. Leute die so sehen ja. da kommt ein Bau und die dann dann schon sich hinpacken und dann ist sie, glaube ich in den Schienen irgendwie noch hängen geblieben zusätzlich und dann ich sag sie dir was hm. du in, bist so eine Achso.
0: ich bin so eine Achso. und ich bin ja in Dänemark hm. habe ich mich ja auch vom Fahrrad geschmissen ne? Ach ja. das war so unangenehm das war wirklich eine der peinlichsten Erfahrungen glaube ich meines okay. Lebens weil es ist nicht einfach dass ich ich finde sowieso vom Fahrrad fallen ist eh so eine peinliche Angelegenheit wenn man dann es coole, gibt cooleres, muss man sagen. Es gibt auf jeden Fall cooleres. Wenn man dann vom Fahrrad fällt, wenn man jemanden noch kennt, ja. dann ist es noch peinlicher. Aber ich habe der früh ganzen der Pein... Ja, ich habe, genau. Stell dir vor... Vor, vor der Schulhof.
1: Sch der, ist gerade Pause. Du musst aus irgendeinem Grund kommst So wie später erst zur Pause oder so in die Schule, weil du noch beim Arzt warst oder musst früher los oder so. Und dann auf dem Schulhof haut es dich so auf die Fresse, dass der ganze Schulhof es sieht. Genau. Ja. Und... Das habe ich quasi nochmal
0: übertroffen an Peinlichkeit, denn bei mir wurde es auch noch zusätzlich wahrscheinlich fotografiert und zwar nach der Show wollte ich dann zurückradeln und äh, die, die vor mir, nach der Show ist mal so, ist alles sehr, sehr busy, die Leute vor einem sind sehr, sehr langsam, teilweise auch Fahrradfahrer, teilweise laufen die Leute, es ist ein Kuddelmuddel und ich bin dann so langsam gefahren, dass… Äh, ich mich dann tatsächlich in Zeitlupe hingelegt habe und zwar in meinem Fashion Week Outfit vor den ganzen Fotografen.
1: Was hattest du an, an dem Tag für ein Outfit? Und welche Farbe hat er denn
0: Orange.
1: Orange. Und, und ich hatte ein, ein braunes. Ah, was braunes, also nicht sowas was dunkelblaues ah, nee, nee, nee. mit so weißen Ärmeln, die so sehr weit rausgucken oder so? Nee. Weil ich hatte ja gesagt, dass ich unbedingt gucken wollte bei Getty Images ob es da vielleicht so Fotos gibt, <lacht> wo es im vorderen Post im Hintergrund bist du gerade so am crashen. Aber
0: äh, genau, sowas, genau sowas wird es nämlich gewesen sein, Ja, weil
1: und jetzt versucht doch mal dass, das mal, dass diese Fotos nochmal irgendwie in deinem Sitz kommen, zumindest mal. Frag doch da mal rum, weil es gibt doch nur diese zehn Street-Style-Fotografen, ja, die da so sind. Ich müsste da echt mal fragen. Es gibt ja eins bei Getty Images, wo du auf dem Fahrrad fährst, aber das sieht, das sieht gut aus. Das ist eine gute echt? Figur, finde ich. Ähm, Ach so,
0: das ist nicht von diesem Jahr gewesen. Ah, okay. Aber da... Aber das war auch wieder so ein äh, Donkey Bike. Ich äh, hole mir mal die Donkey Bikes im Kopfhahn. Äh, nee, aber es war wirklich, oh, es war so unangenehm, wirklich, wie ich mich da voll aufs Maul gelegt habe, vor den Fotografen.
1: Vor allem diese Fotos haben ja so gute Texte immer, ne? So was wie: ähm, poses before the show in the back, Masha Sedgwick crashes on her bike. Einfach so ganz sachlich beschrieben, weißt du, so, was man sieht.
0: Ey, wirklich, es war so peinlich. Und vor allem, das Ding ist, die haben halt vorher mich gar nicht wahrgenommen. Die wussten, die Fotografen, ich kenne die ja auch alle, Ne, es war nicht so, als hätten sie mich vorher quasi gesehen. Die wussten gar nicht, dass ich überhaupt bei der Show war, aber dann wussten sie es. Und, und natürlich kommen dann auch haufenweise so Fashion-Blogger und Fotografen kommen dann auch zu dir und sagen so, hey Masha, are you okay? Und du bist so, oh. Ja,
1: naja, sehr unangenehm.
0: So unangenehm. Und dann ist dann auch noch meine Hose gerissen. Also es war so, <lacht> Ah, Tja. war unangenehm. Es war mir wirklich den ganzen Tag peinlich.
1: Sowas wäre mir auch Das einzige Gute ähnliche Sachen, die sind mir auch extrem unangenehm, ja.
0: Ja, das einzige Gute war, dass es quasi die allerletzte Show war.
1: Ah ja, einfach direkt aus dem Staub gemacht danach. Ja, und ich auch. wusste,
0: idealerweise sehe ich da auch jetzt erstmal niemanden wieder und zur nächsten Saison haben es eh alle wieder vergessen.
1: Ja, das war der große Vorteil von den Corona-Masken, ne, dass man bei sowas dann Ja, voll. anonymisiert war.
0: Ja, voll. Ja. Aber wie ich mich davon... Vor allem, es war halt so ein vermeidbarer Crash, weißt du? Es war einfach so, man fährt einfach so langsam, dass man einfach so umkippt. Ja. So ein Zeitlupen-Crash. Ja. Man weiß schon, was passiert, man kann es trotzdem nicht aufhalten. Ja, peinlich.
1: Ja, was passiert. Naja, vielleicht, wenn irgendwer das Bildmaterial nochmal auftun kann, bitte gerne äh, gerne auch anonym an mich schicken per E-Mail unter Burner E-Mail-Adresse. <lacht> ich nehme Hinweise entgegen. <lacht> Und hat Verantwortung Damit voll. werde
0: ich erpressbar Ja, okay. mal gucken
1: Du, ich wollte nochmal, jetzt haben wir ein bisschen was von unseren persönlichen Sachen in der Zwischenzeit erzählt Ich wollte mal kurz noch was erzählen ähm, Was auch im weitesten Sinne aus dem Fashion-Bereich kommt Oder gar nicht so im weitesten Sinne, eigentlich so relativ direkt Und auch in Bezug zu einem Datum, was gerade war Und zwar war ja vor ein paar Tagen 9-11 Also Jubiläum, also nicht Jubiläum, Jahrestag <lacht> <lacht> Also Jahrestag meine ich um, ja, das ist das falsche Wort, schlecht. Ähm, 22. Jahrestag und mittlerweile habe ich das Gefühl, man kennt ja so alle, alle Videoaufnahmen, alle Geschichten, man hat das alles mal gesehen. Aber da habe ich doch was Neues gesehen, was ich ähm, noch nicht wusste vorher. Und zwar ähm, habe ich bei, bei Twitter, bei ehemals Twitter, jetzt x.com.
0: Das ist ja auch in der Zwischenzeit passiert. ist auch passiert. in der
1: Zwischenzeit passiert, aber weiß gar nicht, was man dazu noch sagen soll. Ähm, können wir irgendwann mal <lacht> demnächst mal wieder darüber sprechen. Aber auf x.com ähm, wurde ein Screenshot gepostet von der Bild. Und ähm, da geht es darum, dass der GNTM-Star Thomas Hayo, der war vor 20 Jahren, an 9-11 war der in New York. Und ähm, die Schlagzeile ist, Thomas Hayo filmte vor 20 Jahren den 9-11-Schrecken. Und dann Zitat, ich kann mir die Aufnahmen bis heute nicht ansehen. Und dann steht er, da, jetzt zeigt Bild seine Fotos. Und jetzt würde man denken, er hat so ein bisschen da rumgeknipst, wie er die Türme dann wieder brennen und das war's.
0: Es war ein Fashion-Shooting, oder?
1: Und jetzt ist es aber so, die Fotos sind dann auch in dem Tweet, wir verlinken in dem Post, nicht in dem Tweet, sorry, in dem, dem X-Post, die verlinken wir. Und es ist quasi ein schwarz-weiß Selfie, wo er oberkörperfrei, <lacht> so leicht im Anschnitt, mit so einem Fashion-Blick in die Kamera guckt und im Hintergrund brennt New York. Eine riesen Rauchsäule. Und das zweite Foto ist eins, er steht, das sieht so aus wie auf so, einer, auf so einem Dach, auf so einem New Yorker Dach. Da ist dann irgendwie so, so, ein, so ein grauer Boden, da ist so, so ein Metallmaschendrahtzaun irgendwie. Und er steht quasi in so einer recht weiten Jeans, oberkörperfrei, mit beiden Armen so hinter dem Kopf quasi, so hoch, so die Ellenbogen nach außen, ähm, Richtung der Rauchsäule. Erstmal rücken zur Kamera. Und da brennt halt offensichtlich, also ist gerade Weltuntergang quasi. Also er hat quasi ein Fashion-Shooting gemacht, während die Twin Tower da zusammengestürzt sind und sagt dann, ich kann mir die Bilder bis heute nicht angucken und er hätte das Schrecken gefilmt. und Also wir verlinken das, guckt euch die Bilder unbedingt mal an, ich zeige sie dir erstmal.
0: Weil Ach, ich nee, glaube, wenn man es wirklich
1: sieht, kommt es noch ein bisschen besser als nur mit der Beschreibung. Und <lacht> die Leute sagen natürlich auch, das zu machen ist eine Sache, aber die Fotos ist auch noch an die Bild zu geben, ist ja noch mal ein ganz anderes Level von Schmerzfreiheit. Also diese Fotos, die hätte man nicht mal mit Waterboarding in äh, in Guantanamo rausbekommen. Die hätte ich gelöscht von der Festplatte und dann hätte ich die Festplatte also hätte ich dann zerstören lassen, so eine Schrottpresse, glaube ich. Ja. Weil das ist doch wirklich unglaublich. Aber
0: ganz ehrlich, würden doch die Influencer heutzutage auch so machen. Nicht bei 9-11. Ja gut, du weißt ja im Voraus nicht, dass es 9-11 ist. Vielleicht, wenn hier irgendwie
1: am 1. Mai der schwarze Block durch Mitte zieht und den Apple Store anzündet, dann vielleicht, dann gibt es bestimmt Leute, die sagen, ja, das ist ja ganz cool. Das ist ein bisschen anderes Level von Katastrophe als 9-11. Klar,
0: aber wie oft brennt auch irgendwie in Berlin irgendwas ab, irgendeine Fabrik oder so und dann haben wir hier auch irgendwelche Rauchsäulen und dann denken wir uns so, naja wird, naja, wird schon nichts Schlimmes sein. Aber Mal Fotos wieder ein Feuer, okay.
1: Aber die Fotos sind auf jeden Fall der absolute Abschluss, also sorry, aber... Das ist wirklich unglaublich. Naja. Ich habe noch ein Thema jetzt quasi zum, zum, zur aktuellen äh, Berliner Lage. Okay. Der Sommer geht jetzt quasi zu Ende und ich war jetzt ein paar Mal mit der Kleinen auch dann einfach im Freibad, weil es äh, hat eine ganz gute Aktivität auch für ein paar Stunden. Ähm, und was mir da aufgefallen ist, seitdem es ein paar Probleme gab mit dem Verhalten der Freibadbesucher in Berlin, ähm, wurde eingeführt, dass jetzt eine Ausweiskontrolle stattfindet. Äh, am Freibad. Und ich muss schon sagen, es ist schon komplett bescheuert. Dann bist du da am Humboldt-Hain, oben in, ich glaube, Pankow Und dann ähm, machen sie halt Ausweiskontrolle, wo ich mich generell würde mich nochmal interessieren, was genau ist der, also was bringt diese Maßnahme, dass ich einmal meinen Ausweis zeige. Die gucken da einmal drauf und dann gehe ich rein. Also was, was bringt, also angenommen, ich wäre jetzt der Schlägertyp was haben die dann davon, dass ich einmal meinen Ausweis irgendjemandem gezeigt habe am Eingang? Wissen die dann, dass ich einen Ausweis dabei habe? Also falls ich mich dann prügel, kann die Polizei kommen und jeder, der sich geprügelt hat, hat einen Ausweis dabei? Ist das der Plan?
0: Vielleicht ist das der Plan.
1: Aber würde ich dann nicht einfach meinen Ausweis irgendeinem Kumpel geben, der dann von den fünf Schlägern die Ausweise einfach einsackt und dann woanders hingeht, dann sage ich der Polizei, ich habe keinen Ausweis und dann finden die halt auch keinen bei mir? Also was machen sie dann?
0: Dich mitnehmen, aufs Revier.
1: Ja gut, aber dann können sie auch die Ausweiskontrolle einfach lassen. Also ich verstehe es einfach nicht so ganz. Also inwieweit das jetzt irgendwas bringt.
0: Ähm, vielleicht gibt es ja auch welche, die sie dann auch ganz konkret suchen. Ja, keine
1: Ahnung. Achso, am Eingang meinst du, dass die wollen, naja, aber das glaube ich nicht, dass die alle die komplette Datenbank der Schläger am Kopf hatten da am Eingang.
0: Da nicht, aber vielleicht haben sie irgendwie so fünf Namen da auf der Liste stehen und wenn naja. einer von denen ins Freibad will, dann sagt man so, nee, du kommst hier nicht rein.
1: Naja, also kann sein, nicht so mein Gefühl, aber wie auch immer. Jedenfalls kommen dann da so 60-jährige Omis mit ihrer Enkeltochter und sind so: "Ach so, Ausweis? Nein, haben wir gar nicht dabei, wir haben gar keinen, wir haben nichts dabei, weil wir wollen nicht, dass hier so wie geklaut wird." Und dann schicken die halt weg. Wirklich jetzt? Ja. Bei 30 Grad schicken die da eine irgendwie, keine Ahnung, 60-jährige Omi mit ihrer 8-jährigen alten Enkeltochter weg und sagen: "Ohne Ausweis geht's nicht, sorry." Und da denke ich mir wirklich so, also, also, was soll das? Das kann nicht deren Ernst sein.
0: Das ist wirklich also richtig es kann doch
1: nicht deren Ernst sein. Also ich verstehe auch, dass sie nicht sagen können, äh, außer das kontrollieren wir nur bei türkischen 19-Jährigen. Verstehe ich auch, dass das nicht funktioniert. Aber so ein ganz bisschen Augenmaß zu sagen, also Menschen, die irgendwie über 60 sind mit ihrem Kind, das ist wohl nicht die Zielgruppe von in der Kontrolle, wird doch wohl drin sein.
0: 100 Prozent.
1: Also es ist wirklich so dumm. Naja. Jetzt die Freiberatung eh vorbei, aber das fand ich wieder einen kompletten Abschuss. Ja, das ist
0: wirklich richtig uncool.
1: Und es waren es waren viele. Also da war, also am vorgestern, wo ich da war, das war nicht nur eine Person, es war es drei, vier Mal. und es waren vor allem nur diese Leute, die den Aussicht dabei hatten, quasi. Also nur so. Genau die, wo Umis. du denkst, also ja, Omis oder halt auch wirklich so irgendwelche, einfach so Girls halt. Oder also es waren vor allem wirklich Frauen. Alles. Ähm, ja, Fand ich so bescheuert. Die ganze Maßnahme ist irgendwie komisch und dann die Durchsetzung ist nochmal viel komischer.
0: Naja, wie, wie du schon sagst, ja. Freibad-Saison eh wahrscheinlich vorbei.
1: Dafür beginnt, hatte ich vorhin schon angekündigt, die Champions-League-Saison. Hm. Da freuen wir uns natürlich alle drauf jetzt, denn der glorreiche, unvergleichbare, wundervolle erste FC Union Berlin hat es geschafft, es war auch in der, nee, es war noch vor der Sommerpause. Vor der Sommerpause. Hat es geschafft, sich für die Champions League zu qualifizieren.
0: Wer sonst noch?
1: Wer sonst noch? Mannschaften, die man ab und zu schon mal gehört hat. Zum Beispiel FC Basel oder meinst du nee, in Deutschland? in Deutschland. FC Bayern München.
0: Komisch, ja. Borussia überrascht?
1: Dortmund, die in der letzten am letzten Spieltag die Meisterschaft verzockt haben, obwohl sie eigentlich Erster waren. Hätten sie nur gewinnen müssen, wären sie Meister gewesen. Wieder verkackt. Und äh, noch so ein anderer Verein aus Leipzig. Kann, weiß nicht genau, wie die heißen. Mm. Ähm, okay, verstehe. Ja. Und jetzt spielen wir Champions League. Und das heißt, wir haben jetzt Spiele, zum Beispiel in Madrid, in Neapel und nochmal in Braga, wo ich ja letztes Jahr schon war, wo ich gesagt habe, Schatz, einmalige Chance. Also Braga, dieses Stadion, Union spielt ist einmal da. Es ist once in a lifetime. Ich muss dahin. Ich muss mit dem Union-Charterflieger dahin fliegen. 36 Stunden ohne Waschen, ohne Essen, ohne Trinken auf Flughafenboden schlafen. Die, das wird es nicht nochmal geben. Zack, ein Jahr später, wieder Braga. <lacht> <lacht> ja, so ist es. Ähm, gut, Braga mache ich nicht nochmal, aber ich fliege ja jetzt nach Madrid nächste Woche. Freust du hm. dich schon? Da freue ich mich drauf. Ja. Ich dachte schon lange, das klappt nicht mehr, aber jetzt äh, Champions League im. Estadio Santiago Bernabeu. Schön mit dem Union-Charterflieger wieder hin. Auch sehr kostengünstig, die ganze Aktion für ein Fußballspiel.
0: Das Gute ist, mit solchen Aktionen hast du nie wieder ein Argument, mir irgendwas <lacht> vorzuwerfen, dass ich irgendwie zu viel Geld für irgendwelche Taschen oder Kleider ausgeben würde. Oder sonst irgendwie ich finde oder schon. Hotels oder so. Ich finde sowas. schon,
1: weil am Ende gibt es nur noch zwei Kategorien. Es gibt Geld für Erlebnisse auszugeben und Geld für Materielle Sachen?
0: Ja, das verstehe ich. Aber materielle Sachen, wenn sie teuer sind, kannst du sie auch sehr gut wiederverkaufen. Das heißt, so viel Geld hast du dann gar nicht ausgegeben.
1: Hm. Na gut.
0: Aber das Erlebte ist dann halt wirklich komplett Ja, weg. aber das
1: ist unbezahlbar. Das ist hier wie diese Mastercard-Werbung. Unbezahlbar. Mit den Jungs nach Madrid fliegen, unbezahlbar. Na ja. Ja, ich habe dich ja vorhin schon vorgewarnt, dass jetzt ein bisschen intensivere Fußballzeit ansteht, weil Madrid-Auswärtsspiel, Bundesligaspiele und die Fußball-intensive Zeit beginnt ja schon morgen quasi für uns. Ja. Denn auch das wurde ja schon mal angeteasert vor der Sommerpause. Wir, machen mhm. ja eine, wir fahren ja auswärts mal wieder zur Union. Unsere zweite Auswärtsfahrt, du warst ja bis jetzt dann quasi öfter auswärts bei Union als zu Hause, was auch kurios ist. Wir fahren nach Wolfsburg. Yay. Yay. Also da habe ich aber also mal einen Influencer mhm. dir an Land gezogen, <lacht> nachdem ich hier geschwärmt habe von Wolfsburg, meiner, meiner Sehns meinen Sehnsuchtsort, ähm, schaffen wir es jetzt also, weil das Timing einfach auch perfekt, also direkt das noch so im Spätsommer, direkt aus dem Spiel in Wolfsburg, also da kommen wieder, sind wieder alle Stars Aligned, muss man sagen, äh, verbringen wir jetzt ein Wochenende in Wolfsburg.
0: Ja, also ich bin da ganz stolz auf dich, dass du das für uns organisiert hast. Ja,
1: ich kenne es halt jetzt mhm. mal als quasi als eine Art Werbung, ähm, denn wir sind eingeladen äh, vom Ritz-Carlton in Wolfsburg dann eben nicht nur zum Spiel zu fahren, sondern wir werden auch zwei Nächte dort verbringen. Wir werden schön ähm, Freitag anreisen gegen frühen Nachmittag, werden vielleicht mal im Infinity Pool äh, uns ein bisschen hinsetzen, uns bisschen da die Schornsteine anschauen, den Blick auf die Schornsteine der vom, von der VW-Fabrik angucken und vom Hafenbecken vielleicht eine runde Sauna, dann werden wir ein bisschen in der Autostadt vielleicht ein bisschen Shooting machen bei diesen coolen Pavillons, dann gehen wir schön zum Unionsspiel in den Familienblock, ähm, mal gucken, wie der so ist und dann fahren wir Sonntag zurück. Das wird, das wird toll. Ich freue mich, ich bin richtig, ich bin richtig hibbelig. Die nächste <lacht> Woche wird so aufregend. Erst fahren wir nach Wolfsburg, dann fliege ich nach Madrid. Also wirklich, wie verrückt ist es.
0: Ja. Ja, du, was, was hätte ich sagen sollen, als du damit um die Ecke gekommen bist? Was soll ich auch
1: sagen? Das ist all in für dich, komplett for free. Hotel habe ich besorgt, Fußballtickets habe ich besorgt, wir shooten da ein bisschen was für dich. Also, für dich ist der wirklich ein sehr guter Deal, muss man sagen.
0: Ja. Ja, du hast es auf jeden Fall mir sehr gut verkauft. Ja. ja. Also fahren wir ab morgen, sind wir dann wahrscheinlich, wenn ihr die Folge hört, sind mhm. wir schon unterwegs ja. Nach, ja, nach Wolfsburg. Nach Wolfsburg. Beim Sehnsuchtsort.
1: <lacht> ja, ich bin mal gespannt, ob es dir auch so gut gefällt. <lacht> kannst, ich,
0: kannst du mir dann alles zeigen, wie letztes schön es ist? Letztes Mal habe ich leider
1: nicht so viel gesehen, weil letztes Mal bin ich aus dem Zug gefallen und quasi direkt zum Stadion marschiert, im, im Dunkeln schon. Diesmal habe ich endlich ein, paar, ein bisschen Zeit, mal schön ein bisschen zu exploren. Ja. Ja, das wird super. Nein, dann komme ich zurück, dann muss ich fast schon nach Madrid fliegen, also es wird, wird eine... Ja, wilde ist stressig. Woche. Richtig stressig. Und dann, ja, dann, dann komme komm ich, ich aus komm Madrid zurück, dann ist fast schon wieder am Samstag schon wieder Heimspiel von Union, also es ist wirklich... Puh. Und dann ist schon wieder Champions gespielt im Olympiastadion, also es wird eine wilde Zeit. Naja. Hast du sonst noch was äh, für die nächsten Tage, was so dich begeistert?
0: Nee, gar nicht unbedingt so sehr. Ich bin immer noch so ein bisschen irritiert. Ich wollte dich ja noch was fragen und zwar, du hattest mir gestern ein Tweet, nicht kein Tweet, hm. so ein Post weitergeleitet, mit äh, so Alien-Leichen, hm. äh, hm. die irgendwie im mexikanischen öffentlichen Fernsehen gezeigt wurden. Im Staatsfernsehen, bei
1: so einer, was ich gelesen habe, war das. Genau.
0: Äh, bei einer also Anhörung. Das war jetzt nicht
1: so offener Kanal-mäßig ähm, hier, mäßig so, wo jeder mal irgendwie einen Sendeplatz kriegt. Ja. Ja, es sah schon aus wie so die Pressekonferenz vom, vom Bundesstaat, die gesagt haben, hier, wir haben hier
0: was. Wir haben da so ein paar Alien-Leichen, die würden wir euch gerne zeigen. Mhm. Und dann waren das so.
1: Ja, die sind nur so gefühlt cm groß, 80 cm groß gewesen, ne? Weniger, oder? Ja, es war so auch so als wenn die so lang wären wie so ein Unterarm. Genau. So von Ellenbogen bis zur Fingerspitze ungefähr. So. Ja. Ähm, und die sind so mumifiziert, die sind auch so ganz, ganz fest quasi.
0: Sehen halt einfach aus wie IT.
1: Die sehen aus wie genau wie IT. Was ja die Frage mit sich bringt. Jetzt sagen also haha, die sehen ja aus wie T, Hätte sich mal was besser überlegen können für ihr lustiges Fake-Ding da so ungefähr. Vielleicht ist es auch ein Fake. Vielleicht ist es irgend so ein Medienkünstler, der einfach so gefaked hat, weißt du? Und dann, weil ich glaube, heutzutage geht so, was du sagst. Irgendwer postet als erstes den Clip hier aus dem mexikanischen Staatsfernsehen. So in Europa postet es jemand quasi. Und keiner überprüft es jetzt erstmal so aus den ersten Blick. Gerade nicht auf Twitter die Leute. Vielleicht irgendwelche Journalisten mal so nach zwei Tagen. Aber... Erstmal denken alle, ja, das stimmen, wenn das einer mit einem blauen Haken, den er gekauft hat, da sagt. Aber ist es jetzt lustig, weil die aussehen wie E.T.? Oder haben Leute schon mal solche, genau die Dinger, vielleicht sind die echt, und die wurden schon mal vor 50 Jahren, hatte ich schon mal einer gefunden, und es hat rumgelaufen, hat es erzählt, und in den Regierungskreisen wissen die schon, dass die so aussehen. Und dann haben die Leute, die E.T. den Film gemacht haben, gesagt, hm, wir sprechen mal mit ein paar Leuten aus der Regierung, Vielleicht weiß ja einer, wie Aliens aus. Und da haben die sich beschreiben lassen, wie die echten Aliens aussehen. Und dann haben die IT nach den echten Aliens gestaltet. Ich
0: würde gar nicht sagen, dass sie vielleicht Leute aus der Regio Regierung gefragt haben. Sondern es gibt ja genug Leute, die
1: die Aliens schon gesehen haben. Die sagen,
0: sie haben schon mal Aliens gesehen. Dann werden sie sich wahrscheinlich mit ein paar von denen unterhalten haben. Und, und alle
1: haben es gleich erzählt. Alle haben so gesagt, ja, 80 Zentimeter groß, hat so einen komischen Kopf, der so von genau. vorne so schräg, nach, also so ein bisschen spitz nach hinten zuläuft. Wie so, ein, wie so beim... Fahrradfahren beim Zeitrennen, weißt du, dieser Helm. Zumindest. Ja, so
0: wie oder auch wie bei diesen ägyptischen Malereien, weißt du, hm. wo sie so Alienköpfe zeigen.
1: Ja, 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 ist schon komisch, dass die immer so aussehen, ne? Ja, komisch. Ich find's so komisch, wenn die. Ich es wirklich das Verrückteste an der ganzen Sache. Und ich meine, wenn es wirklich Aliens gäbe, die auch hier irgendwie mal waren, sondern wenn die wirklich so menschenähnlich aussehen, wenn die wirklich von sonst wo gekommen sind, die haben es irgendwie geschafft, durchs schwarze Loch zu fliegen, und dann sehen, die vielleicht hat sich der Kopf auch beim schwarzen noch verformt, weißt du? Dass er so, so lang gezogen wurde. Und deswegen ist er so. Aber wenn die wirklich so Menschen sind, mit so zwei Beinen und irgendwie Armen, das wäre irgendwie komisch, finde ich. Das wäre die größte Überraschung.
0: Äh, ja, oder vielleicht waren die einfach schon vorher hier und haben uns nach ihrem Ebenbild erschaffen.
1: Ach so. Ha. Das könnte natürlich auch sein.
0: Ja. Meine Frage an dich ist, glaubst du jetzt an Aliens oder bist du da noch also. nicht überzeugt?
1: Glaube ich daran, dass es generell irgendwo Aliens gibt, oder glaube ich daran, dass das, was die da jetzt in Mexiko da auf den Tisch gepackt haben, dass das ja wirklich die echten Aliens sind? Die, also das wirklich echte.
0: Ja, glaubst du, das sind echte Aliens?
1: Ja, irgendwie nicht, nee. <lacht> irgendwie nicht. Dann kannst du es wirklich voll glauben?
0: Ja, ich bin auch ehrlich gesagt skeptisch, auch wenn ich. Weißt du, das Absurde ist, ich glaube ja an Aliens und ich glaube ja auch, dass sie hier waren und ich glaube, dass sie in der Vergangenheit da waren, dass sie auch jetzt hier sind. Also ich glaube grundsätzlich daran, dass es diese Aliens gibt und was weiß ich, ob sie jetzt tatsächlich extraterrestrial sind oder ob sie schon vor uns da waren, I don't know. Aber jedenfalls glaube ich da dran. Hm. Ähm, aber ob die Aliens, ob das, diese, ob das richtige Alien-Leichen sind? die da im Staatsfernsehen gezeigt wurden, da bin ich tatsächlich auch skeptisch. Ich meine, vor ein paar Wochen haben wir ja auch im amerikanischen Fernsehen auch diese Anhörung gehabt, ja. dass da Aliens, wo, wo, wo bestätigt wurde, dass es Aliens gibt einfach.
1: Ja, es war so ein, ich habe auch das nicht überprüft, aber was weißt du, so irgendein Ex-General oder irgendwas, der da irgendwo beim Pentagon in irgendeiner, also weiß nicht, da nicht der Putzkraft, sondern irgendwas ein bisschen darüber, mindestens mal so. Und der hat sich dann da hingesetzt in, in, in die Senatsanhörung gesagt, ja die haben, haben wir die habt die Alien-Leichen. Die, Alien die habe ich gesehen. Ja, die haben wir halt. So ist es. Ja. Die Häufung jetzt ist so komisch. Trauen sich jetzt alle damit rauszurücken? Weil ich meine, hatten die in Mexiko einfach schon seit 40 Jahren da im, im Kühlschrank liegen und haben jetzt gesagt, jetzt jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt zeigen wir die mal? Oder haben sie die jetzt gestern ausgebuddelt erst?
0: Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube ja, ich würde nicht mal glauben, wenn hier so ein Ding am Rosenhalplatz rumlaufen würde, würde ich ja auch denken, oh, das ist, aber, das ist aber, ein echter Roboter, den sie ja gebaut haben, weißt du? Also, ich weiß nicht, was passieren müsste, damit ich es glaube. Wahrscheinlich müssten irgendwie so Laser aus dem Finger schießen und es müsste wirklich halt einfach alles kaputt gehen davon, dass ich glaube, ah, okay, ist wohl, ist wohl echt jetzt. <lacht> also.
0: Ja, ich wüsste auch nicht, was dich was dazu genau, bringen würde, das zu glauben.
1: Ich würde ja auch, vor allem, ich müsste mindestens mit eigenen Augen sehen. Ja. Ich würde ja kein Video glauben. Ja. Also, wie müsste einem wieder, damit ich es wirklich glauben würde? Und wie, damit das, die Menschheit es auch wirklich ja. glauben würde, weil, man kann eh schon alles animieren. Ja. Und in Zeiten von alles ist irgendwie angeblich Fake News und alles. Also, hier, der, der Wendler würde auf jeden Fall sagen: Jetzt, jetzt haben sie sich was Neues überlegt, um uns alle zu unterdrücken. Glaubt nicht an die Aliens, <lacht> würden die sagen. Aber weiß ja auch nicht, was ich machen würde. Naja.
0: Aber man würde ja auch nicht der Letzte sein, der überzeugt ist.
1: Tja. Ich bin auch gar nicht dagegen, nur ich bin einfach extrem skeptisch. Obwohl ich gerne hätte, dass es stimmt. Obwohl, ich, na, egal.
0: Doch, ich glaube, ich finde es ganz spannend.
1: Endlich mal ein bisschen was, endlich mal Abwechslung.
0: Ja, endlich endlich mal was los. Endlich. Es ist einfach, es ich passiert zu
1: wenig. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass endlich mal was los wäre. Ich habe das Gefühl eher, die packen in Mexiko einfach aliens aus. Und die Leute sind so, ja, keine Zeit, das ist ein bisschen Quatsch. <lacht> Und so, habe andere Probleme. Also, so ist er mein Gefühl. Ja, also, es ist gar nicht so, dass endlich mal was los wäre. Ist so die die so, Leute
0: sind so, ja, zahlen die meine Miete? Nein, okay, dann interessiert es mich nicht. Nicht
1: auch noch das jetzt, ist ja. der, der, der Vibe.
0: Ja, irgendwie schon, ne?
1: Ja, irgendwie, keine Ahnung, ich habe ich keine Zeit für. Erzähl es mir später. Naja.
0: Na, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ähm, ja, gucken wir mal, was dann ist. Machen wir so. Vor allem, weißt du. Das erinnert mich so ein bisschen an so diese Vorläufer einer neuen Zeit. Weißt du, wenn sich so eine, so eine neue Zeit schon so anbahnt?
1: Wann war das schon mal so? Wann, was ist ein anderes Beispiel für eine andere Zeit, die Vorläufer hatte?
0: Naja, zum Beispiel Industrialisierung. Hm.
1: Was waren da die Vorläufer, die jetzt vergleichbar werden zu immer öfter werden und wie Alien-Geschichten angekommen?
0: <lacht> naja, sowas wie... Ähm ja, so die ersten Maschinen und sowas, wo Menschen sich noch gar nicht vorstellen konnten, dass sowas wie Globalisierung und hm. und und das Herstellen im großen Stil überhaupt funktionieren kann.
1: Hm. Ja, muss man dabei gewesen sein wahrscheinlich.
0: Ja, oder Demokratien oder sowas. Ja. Also ich, in den letzten 200 Jahren ist ja vieles passiert, was die Menschen sich vor 300 Jahren, 300, 250 Jahren nicht hätten vorstellen können. Also vielleicht um, erleben wir quasi jetzt so eine neue Ära der Aliens und der KI?
1: Man darf gespannt sein. Vielleicht haben wir nächste Woche schon mehr zu erzählen. Ja. <lacht> Vielleicht packen sie in Mexiko nochmal mal. Jetzt. Vielleicht sieht er
0: dann endlich einen am Rosenthaler Platz. Ich glaube, was sie
1: machen würden, wenn sie irgendwo einen echten noch hätten, dann würden sie den so in so ein Zoo packen. Es würde so ein Alien-Zoo geben. Wenn der, also, wenn die jetzt nicht zu quasi mächtig sind, dass die da einfach ausbrechen könnten, würde ich wetten, es würde ein Zoo geben. Ja. Das ist, was Menschen machen würden. Die würden in so eine Plexiglasbox packen und dann würden sie sagen: Jetzt hier kann man den Alien angucken. Und dann würden da so alle hinpilgern, sich den Alien angucken. Ja. Ja. Okay, ich glaube, reicht für heute, ne? Definitiv. Dann äh, entschuldigt die schlechte Soundqualität am Anfang nochmal bitte. Ja. Ähm, da haben wir, wissen wir, müssen erst wieder ein bisschen warm werden
0: müssen wir uns erst wieder ans Aufnehmen gucken, wie gefühlen. man den
1: Knopf genau drückt. <lacht> <lacht> das ist ja schwierig alles, die Technik. Und nächste Woche klappt es hoffentlich besser.
0: Und bis dahin, wünschen ja, ich euch. Haben wir viel zu erzählen. Haben wir also viel Wolfsburg, zu erzählen aus Wolfsburg. Dritte, also gucken. Also das Paar Aliens. Ja. Wir, wir schauen einfach mal. Na gut. Bis dann. Bis dann. Tschüss.